0: Vi jobbar med att förändra en bransch som har varit ungefär densamma i 150 år. Just nu gör vi det genom att utveckla en viss hårdvara och produkter för att möjliggöra nya tjänster.
1: Vi vill ju testa. Vårt slutmål är ju faktiskt att vara på energinätet till storskalig lagring.
2: Vi vill liksom ha el där du använder den. Så då ska vi integrera den här solcellen som är som en liten plastbit nästan i vad du än vill ha energi.
3: Innovation är något som energibranschen behöver. Det är en insikt som blir mer och mer etablerad. Men vad handlar det här med innovationer om egentligen? Hur kan en innovation rent konkret se ut och vilken funktion bör den ha? Hej och välkommen till det tionde avsnittet av podcasten Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och jobbar på Jämtkraft. Och Idag vill jag för dig presentera min nya producent och medarbetare i podden, Daniel Lövstedt. Välkommen Daniel!
4: Tack så mycket!
3: Hur känns det här då?
4: Det känns jätteroligt att få prata energibranschens framtidsfrågor.
3: Jaha. Vi vill ju vara konkreta i den här podden. Vad är det som känns roligt med det?
4: Jo, men jag kommer ihåg första gången jag närmade mig energibranschens frågor som, alltså professionellt. Det var som journalist det var för ungefär tio år sedan jag skulle skriva en artikel om ursprungsmärkt el för energisajten Second Opinion. Jag fick intervjua en väldigt kunnig och pedagogisk person och tyckte att det här var ju häftigt. Alltså jag hade inte en aning om hur det där funkade innan och sökts verkligen in i vilken komplexitet och vad relevant ämnet var för hela samhället och sådär. Och kände att det här, det här är ju Spännande, det här vill jag jobba med och jag vill göra det lättillgängligt för fler. Alltså det här, lära mig med nyfikenheten som drivkraft, göra det lättillgängligt för fler. Och det är precis det som den här podden handlar om tycker jag. Att vi försöker förstå vad är det som händer just nu, vilka framtidsfrågor står och knacka på dörren och vad är det energibranschen måste, måste göra för att komma rätt rustare in i framtiden. Och sen göra det lättillgängligt för fler. Det är det vi jobbar med i podden så att det, det känns jättekul. Och det känns
3: jättekul för mig att ha dig med också.
4: Och i det här avsnittet så ska vi som
3: vanligt vara mycket konkreta. Vi ska höra tre exempel på innovationer som kommer att kunna få stor betydelse för framtidens energibransch.
4: Och alla de här tre företagen de blev nyligen prisade för just sin innovationsförmåga på det så kallade innovationsrace som Power Circle Summit anordnar en gång om året. Och då kan vi fråga oss i det här programmet, de här tre affärsidéerna, vad kommer det få för betydelse för energibranschens omdaning?
3: Det första företaget som vi ska träffa idag heter EpiShine. Deras idé till innovation handlar om en ny typ av solceller som tar upp ljus från lampor som omvandlas till elektricitet. Materialet i solcellerna är helt organiskt. Emma Vuxlin, en av entreprenörerna bakom EpiShine, berättar om varför hon tror att just de här solcellerna kommer att ha betydelse för framtidens samhälle.
2: Alltså det som blir mer och mer vanligt nu för tiden är ju att du vill ha elektricitet där du använder den. Du är ganska trött på att ladda din I I iPad, smartwatch, el och allt vad det är. Och byta batteri i din våg och termometrar och allt vad det är. Så du vill liksom ha el där du använder den. Så då kan vi integrera den här solcellen som, är som en liten plastbit nästan i vad du än vill ha energi.
4: Så att du kommer ha en sån i, i din iPhone och i din telefon till exempel och i elektrisk apparatur i hemmet?
2: Ja, långsiktigt. Till att börja med så fokuserar vi på mer lågenergisaker som sensorer. Eh, till exempel hemlarmsystem där du har en massa olika sensorer utspridda i huset. Integrerar vi så att nu slipper byta batterier i alla de här grejerna.
3: I vilken fas är ni nu i företaget?
2: Eh, vi kan nu nästan tillverka hela solställen. Vi har bara sista steget kvar. Eh, och nu ska vi då jobba med att optimera och kalibrera så att vi får samma prestanda i produktionen som vi har i labbet.
4: Och efter det, vad blir nästa steg? Vad, vad blir nästa mål i er verksamhet?
2: Vi håller på med verifieringsprojekt just nu med många stora sensortillverkare. Och nästa steg blir helt enkelt att leverera så att de, så att de faktiskt kan börja använda dem i sensorerna.
3: Vilka, vilka samarbeten behöver ni för att komma vidare?
2: Framförallt så behöver vi väldigt mycket pengar. Så samarbeten med bra investerare som är väldigt rika. Eh, sen behöver vi samarbete med ja, men många bra sensorblag. Vi har bra samarbete med några, men, eh, ja, men man behöver alltid fler kunder. Eh, ja, men det är främst det. Mm.
4: Hur upplever ni klimatet för innovationer i Sverige och intresset för till exempel er idé? Finns, finns intresset bland aktörer och finns kapitalet som ni behöver?
2: Intresset finns absolut men inte när det väl kommer till krisen skulle jag säga för det är ganska svårt att ta in kapital för ett utvecklingsbolag som inte har någon omsättning än. E, väldigt många investerare fokuserar på scale-ups. E, som tur är finns energimyndigheten till exempel e, och de som liksom tror på gröna lösningar. E, investerare säger att de tror på det men inte riktigt tillräckligt mycket uppenbarligen.
3: När er affärsidé har blommat ut fullt, vad kommer det att innebära då för energibranschen?
2: Alltså, vårt material, då, den här nya solställen, jag tror det, kommer, alltså det är ett material som alla kommer känna till som eh, ett material som helt enkelt omvandlar ljus till elektricitet och det kommer finnas integrerat i glasfasader, mjölkpaket, skåpsluckor, bord, mm. lampskärmar, klockor liksom, mm. överallt liksom, och du kommer liksom, ja, se på det att det är, är vårt material som. Skapar elektricitet helt enkelt.
4: Ni jobbar ju inte bara mot energibranschen utan ni jobbar ju mot många branscher låter det som. Mm. Hur skulle du vilja jämföra? Finns det något som energibranschen kan lära av andra branscher utifrån ert perspektiv? Till exempel med nyfikenhet på innovationer eller vad det nu kan vara.
2: Det är jättesvårt att svara på för jag vet så lite om energibranschen. För vi är inte ens gott för att det känns liksom för tungt och svårt. Nej, men liksom, för oss är det väldigt lätt att göra små solceller och integrera i saker. Elproduktion är, liksom, är mer komplext och liksom få ut el på nätet och det är väldigt mycket lättare att göra solceller och använda där, där ljuset finns. Mm. Och
3: idag har du vunnit tredje pris i den här innovationstävlingen
2: Hur känns det? Ja, men det känns äh, jättekul, ja. verkligen. Det är jättekul att äh, ja, men få feedbacken och att folk tror på vår idé. Mm. Eller det är inte ens en idé längre, det är snart en produkt. Mm. Va, vad går pengarna till? Ehm, ja, men, utveckling.
3: Utveckling, mm. bra svar.
2: Stort grattis och lycka till! Mm. Tack så mycket!
4: Nästa företag som vi möter idag heter Altris och de vill vara med och spela roll på den glödheta batterimarknaden. I batterierna skapas ju, tack vare lagringsförmågan, möjligheter till ett mer flexibelt elsystem. Samtidigt är batteriproducenternas utmaning hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Och det är här Altris kommer in. Företaget bygger på idén att producera batterier med förnybart material istället för litium och samtidigt hålla kostnaderna nere. Företagets vd heter Tim Nord.
1: Vår affärsidé är att tillverka batterier från ett miljövänligt förnyelsebart material istället för litiumbatterier och fortfarande kunna sälja det billigare per kilowattimme än vad litiumbatterier levererar idag.
3: Och vad är det då för någonting istället för litiumjon?
1: Det är järn, natrium, kol och kväve. Så att, eh, det är ett natriumbatteri med de elementen i.
3: Och kommer det ha samma, liksom, samma effekt och allting?
1: Precis, det ser lika bra som litiumjärnfosfat eh, som finns i Nissan Leaf.
3: Och vad är haken? Tar det stor plats?
1: Nej, det är precis lika stort som det är Nissan Leaf. Haken hittills har varit att eh, det har varit dyrt att producera. Men där har vi löst nu så att vi ser ingen hake längre. Hur då? Genom en ny syntesmetod som inte kräver höga tryck och temperaturer som den tidigare kända processen.
4: Och hur kom ni på det här? Liksom hur började ni jobba med det här och har kommit fram dit där ni är idag?
1: Vi är ju basen allt oss säger fyra stycken forskare från Ångström Advanced Battery Center på Uppsala Universitet. Och då är det ju det där bedömda forskningsbytet att man byter forskare med andra universitet. så att Will, William Brandt. Tog med sig idéer från Australien som man tänkte att Men det här kan vi ju testa på resas natriumbatterier Och så föddes den här metoden för det var ingen annan som hade bara tänkt på att testa det.
4: Och vilken betydelse kan det här få? Vilken innovationskraft kan det få för energibranschen som ni ser det? Jag tror det här är
1: det som kan göra förnyelsebar energi miljövänligt på riktigt. För hade man haft litiumbatterier istället så hade det inte gått på grund av kobolt och andra metaller man har i.
4: Är det det här som är drivkraften, drivkraft, alltså miljöaspekten, eller är det tekniken, eller vad drivs ni av i ert företag?
1: Yes, eh, min personliga är att jag sökte och doktorera för batterier för den här anledningen. Det var det här jag sökte mig till för att jag såg att det här kunde göra skillnad. Och, eh, klimatet på företaget är samma. ingen av oss är inför pengarna utan alla är inför idén och för vad den kan bidra med.
4: Vad, vad händer nu? Vad, vad är ni i för fas i företaget och vad kommer ni ta för steg härnäst? Vårt nästa steg är att vi måste
1: skala upp vår produktion av katodpulver så att vi faktiskt kan ta det i tillräckliga volymer till någon som kan sedan göra det till celler. Så att vi kan visa för marknaden att det här inte bara är en idé utan det är på riktigt.
4: Om man ser till klimatet för i Sverige, klimatet för att fånga den här typen av innovationer och liksom nyfikenheten på det. Hur bedömer ni det? Finns det ett intresse där ute? Finns det en vilja att investera pengar? Vi tror det. Inte av samma anledningar som i Europa.
1: Hade man varit i Tyskland hade man kunnat känna igen pengarna på vårt batteri väldigt snabbt. Men i Sverige så finns det ju precis som i Norge stor drivkraft mot elbilar och... Eh... Andra smarta lösningar och då kan ju våra batterier i hemanvändning vara för privatpersoner precis lika intressanta att kunna snabbladda sin bil och sånt utan att spränga sina säkringar. Men det finns inte samma ekonomiska incitament från elproducenter eftersom vi har vattenkraften här.
3: Mm, just det. Du, på vilket sätt behöver energibranschen förändras för att bli mer innovativ tycker du?
1: Det är Mer lyhörd efter det vi har lyssnat på idag, att de faktiskt eh, satsar mer på startup och inte väntar tills det är företag utan att de själva kanske plockar in kompetensen och med driver den istället för att tvingas ändras för att inte dö ut.
3: Men för att attrahera dig då som energibolag, hur ska man, vad, vad krävs då?
1: Det är en bra fråga. Som energibolag så vill vi gärna att vi vill ju testa. Vårt slutmål är ju faktiskt att vara på energinätet till storskalig lagring. Så att ett samarbetsprojekt där man då får utlovat att de köper batterier om vi producerar dem. Det är ett väldigt intressant projekt för oss för att sen kunna stoppa det på ett energinät vid en efter dc omvandlingen i ett vindkraftpark. Och innan det går ut på nätet som effektutjämning där. Det är ett projekt vi vill driva och då behöver vi infrastrukturen ifrån elbolagen för att faktiskt kunna genomföra ett sådant projekt.
4: Det låter som att er marknad är inte bara svensk och nordisk utan det finns möjligheter även internationellt. Det tror
1: vi absolut, och vi vet att kineserna satsar på natronbatterier jättemycket. De säger att lithium kommer inte lösa det här, så att våra kontakter där har cyklat andra natrumbatterier sedan två år tillbaka, men inte nöjda med dess prestanda, så att vi ser absolut en marknad långt utanför Europa.
3: Vad tror du om planerna på den här jättebatterifabriken i Sverige och Northvolt?
1: Alltså så länge de kan släppa sin idé om att vara helt låsta vid kemin de har valt, så ser vi de som en möjlig samarbetspartner så fort de inser att vårt material i framtiden så ser vi dem som en projektpartner att faktiskt kunna sälja celler som är helt producerade i Norden på ren energi.
4: Är batteribranschen om man nu kallar den så, är den, lite, är den full av låsningar och alltså hinder för er som en mindre aktör att komma in och komma in till.
1: På stor skala finns det många trösklar. För att vi måste först till cellnivå verifiera cellen. Cellen ska in i ett större modulpack som sen måste verifieras. Så modulpackens säkerhet måste verifieras. innan elbolag vill ta in dem. Det känns som det är väldigt få elbolag som är villiga att satsa innan det finns mycket data. Men mycket data tar mycket tid. Och då blir det ett stort hinder om slutkunden inte vill gå med och driva det här projektet som en samarbetspartner. Då så måste ju vi ligga ute med alla pengar som ett startup innan vi faktiskt har en produkt att leverera. Mm.
3: Och idag vann du då andra pris i, i innovationstävlingen. Grattis! Tack så mycket. Hur känns det i den givna frågan?
1: Ja det känns förvånande och väldigt uppskattat. Vi är ju... Att få den som en företagsidé utan att ha en färdig cell att visa upp. Det är en väldigt förtroende och för vår kunskap och att vi inte står här och ljuger. Så att det är vi mycket tacksamma över.
3: Stort tack för att du var med här i podden Framtidskraft och lycka till! Tack så mycket! Sista företaget ut idag är Blixt- vi möter grundarna Charlotta och Trued Holmqvist som vill göra våra mekaniska brytare i proppskåpen digitala. Och med det öppnas möjligheter till nya funktioner och tjänster menar de. Deras idé fick juryn i Innovationsreset att beskriva blixt med orden Ett bolag med potential inom flera områden med möjlighet att reducera material och energiförbrukning. Trots sin korta historik möter de kunder och väcker intresse på en mångmiljard marknad. Och det är förändring företaget vill uppnå.
0: Vi jobbar med att förändra en bransch som har varit ungefär densamma i 150 år. Just nu gör vi det genom att utveckla en viss hårdvara och produkter för att möjliggöra nya tjänster. Och vad är det för
3: hårdvara om du bara kort berättar om ja,
0: Vi har gett oss på ett område som är brytare. De har varit mekaniska fullt ut och de har en enda funktion. Och med våra nya digitala brytare, första gången någonsin vi lyckas lösa utmaningen med att ta fram en digital brytare. Då får man helt nya typer
3: av funktioner och tjänster. Och när du pratar om brytare så är det alltså de här brytarna som sitter i proppskåpen hemma hos folk?
0: Ja, du har helt rätt. Och det som är det fina med det, det är att det är en global standard. Så de ser likadana ut i Asien som i USA, Europa... I Afrika.
4: Hur kom ni på den här idén?
5: Oj, det är en väldigt lång historia men jag ska försöka göra ett väldigt snabbt referat. I eh, tidigare projekt så jobbade vi med eh, energy management och då dök upp kundförfrågningar om att kunna styra via sina eh, brytare. Och då började vi titta på det. Men nu är vi en bit bak i historien.
0: Så det första utmaningen vi gjorde tidigare det var att vi löste värmestyrning. Men, så de, men jag har ju lampor, jag har min elbil, jag har min tvättmaskin. Men jag vill inte köpa nya prylar. Hur kan jag göra det här gamla smart. Och då finns det ju då, eh, smarta pluggar. Och liksom, men jag kände att nej, vi kan göra det lite bättre. Och börja fundera på vad är den gemensamma
3: ingången till ett hem. Och då hamnar vi i proppskopet. Men vad betyder det här då för de som bor i det hemmet? Om de får en, en digital istället för en mekanisk brytare?
5: Det behöver inte betyda någonting. Men om man vill utnyttja möjligheterna som finns. Så kommer du kunna ha helt nya typer av tjänster. Eh, som slutanvändare. Oavsett om det är konsument eller kommersiell slutanvändare. Och samma sak för energibolagen. Det är det som är lite unikt med den här teknologin att vi kan ha en affärsmodell mot båda sidor så att säga. Och från energibolagens perspektiv så kan framför framförallt jobba med lastbalansering. Mm. Alltså det man kallar för demand side management. Mm.
3: Men vad, om vi ska konkretisera tjänsterna då lite mer. Alltså, vad betyder det?
5: Idag så har du en, en prisvolatilitet om du ska köpa el per timme på marknaden som redan kan vara uppe i 700 och den här kommer bara öka över tiden. Och varför då inte ladda din Tesla till exempel när priset är som lägst?
0: Och sen har vi ju förhållningssättet till nya tjänster att det kommer att vara helt kunddriven utveckling. Allting av våra brytare kan vi luftuppdatera ungefär som en smartphone. Så vi börjar nu, vi har fokuserat på värmestyrning för det som vi har varit riktigt duktiga på tidigare. Eh, direktverkande elhushåll. Eh, man vill kunna släcka lamporna automatiskt bara man stänger dörren och slippa springa runt i ett hus och släcka allting. Och sedan är det ju även elbisladdningen. Men vi öppnar upp plattformen så att de folk i framtiden vill kunna styra sin garageport eller sin mikrougn eller någonting annat. Ja men låt dem göra det. Allting behöver inte komma från blixt. Utan vi vill att alla ska kunna utnyttja den här plattformen.
4: Många pratar om kunddriven. Vad innebär det ännu mer konkret för er del? Vad innebär en kunddriven utveckling?
0: Det innebär att innan produkten är i massmarknadsproduktion så pratar vi med riktiga kunder- vi pratar med olika, eh, både från energibolagssidan, slutkunder. Eh, vi har fått intresse från bilindustrin, från lampindustrin. Så vi pratar och förstår. Det första frågan jag ställer mig, men vad har du för önskemål? Tänk det den här magiska trollspöt. Och bortse från vad som finns idag på marknaden, vad vill du kunna göra i ditt hem? Och sedan börjar vi utveckla applikationer och tjänster för att matcha det behovet.
5: Så det är första delen i all tjänsteutveckling för oss att, att identifiera vilka fritt översatt smärtor- som kunderna har.
4: Eh, vad, vad är drivkraften? Vad drivs ni av? Vad är det liksom som tar företaget vidare?
0: Jag personligen drivs av att där med nya saker varje dag. Det är det absolut viktigaste för mig. Jag eh, skulle kunna göra en, en jämförelse med min bror som jobbar på Volvo. Han trivs väldigt bra att veta. Om tre år så sitter jag på den stolen och har den lönen. Jag stimuleras av att möta människor i olika miljöer. Prata om olika tekniksaker som jag först inte behärskar. men sen fellar tio ner och jag märker bara wow det vi håller på med det gör verkligen en skillnad så att det, det är min drivkraft.
5: Ja och, och min drivkraft är ju jag har jobbat nu med effektiviseringar i, i mer än 20 år och saker som förenklar människors vardag och företags vardag så att det, det är min drivkraft framförallt att bygga saker.
4: Mm. Hur uppfattar ni innovationsklimatet i Sverige? Hur, hur, hur ser intresset ut för nya innovationer i er erfarenhet?
5: Från mitt perspektiv, så när det gäller högteknologisk och disruptiv innovation, så finns det väldigt mycket bra innovatörer. Men eh, Sverige börjar bli något av ett uland när det gäller finansiering för den typen av projekt. Då. Det är tyvärr. Och jag tror att det beror delvis på att. Den typen av, av, av riskkapital man kan få tag i egentligen inte har kompetens att bedöma högteknologi med vissa undantag. Jag tycker att Energimyndigheten är ett lysande undantag. De, är ju, de har en väldigt hög kompetens.
4: Och vad betyder det konkret för er att Sverige som ni uttrycker är ett uland?
0: Jag kan ju göra Första fasen är oftast ganska enkel. För det första har vi lagt in allt vad vi äger och har för att kunna driva det här bolaget. Det klarar sig en bit på väg. Men det här är inget litet projekt. Det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Så snart behöver vi attrahera större kapital- och då går vi ju hellre på, så där vill vi få ihop kunden och finansieringen, för det finns ju ofta såna armar av olika industriaktörer. Så att vi försöker blanda kunddriven utveckling med en partner som förstår och går den vägen. Men det är klart att allting tar lite längre tid om man inte har det kapitalet man önskar från dag ett.
3: Mm. Hur, upplever ni, hur har ni tagit emots av eh, energibranschen då, som en startup, en innovativ startup?
5: de är ju extremt intresserade av vad vi gör så att vi har haft delegationer från de flesta av de riktigt stora producenterna av dagens producenter av, av brytare så att de skickar upp folk, oftast är det människor med mekanisk bakgrund mm. och när vi har svarat och, och klarat av alla deras frågor då, det brukar vara samma frågor som repeteras sig tycker jag så börjar det framträda en, en lätt skräckblandad förtjusning kan man väl säga mm. det... Så det
3: öppnar famnen alltså? Ja,
0: mm, det vet jag inte. Både och, Både och de inser ju att det här skiftet håller på att ske. Sen vill de göra saker och ting själva, något inväntad här. Det är många tusentals människor. Men jag tänker på energibranschen specifikt, så ser vi ju att det här löser så många utmaningar. Vår utmaning att jobba ihop med energibolag är att hitta de som är så pass snabbfotade som vi är. Som vågar testa, sätta ut nya produkter hos kunder innan det är en certifierad och färdig produkt. För vi vill ju få in input
3: nu för att möta behoven i framtiden. Så för att få komma i fråga att samarbeta med er så ska energibolaget vara ganska modiga.
0: Ja, absolut. Så att är vi, vi är inte rädda för att tacka nej. För vi sorterar med två faktor. Dels har vi tidsjuvarna och de tar gärna möten och det blir större och större möten. Men vi vill hitta tidiga pilotprojekt, testa skarpt, få in data, build, message, learn och rotera det.
5: Och som är organiserade för att kunna jobba med innovation. Jag brukar rekommendera dem normalt sett att ha en fristående organisation som jobbar med den typen av bolag som vi representerar.
3: Till sist måste vi säga grattis till priset.
5: Tackar, tackar. Det
3: är så roligt. Jag är jätteglad. Det
0: är så här barnslig när det gäller att vinna. Så att vi tyckte det här var jättekul. Och vi måste säga att vi ska använda vinstpengarna ja, till. Ja, det här ja, är
5: jättekul. För att vi fick faktiskt en fråga för några dagar sedan, två dagar sedan. Från en av våra ingenjörer. så sa jag skulle så gärna vilja köpa in. Det är en speciell typ av printer man kan printa tvålagers kretskort i. Det här låter jättenördigt och det är det. Och den kostar grundutförande 6 000 dollar ungefär. Så att det ska vi köpa för mm. våra
3: vinstpengar.
0: Och då kan vi bli ännu snabbare i vår utveckling.
5: Det kapar iterationstiden med en vecka ungefär.
3: Stort grattis och lycka till. Tack så mycket Sist ut bland innovatörerna hörde ni alltså Charlotta och Trued Holmqvist. Ja, vad säger du Daniel nu när du har lyssnat till de här tre?
4: Ja, det är som man slås av är ju ändå den fantastiska energi och kraft som kommer i de här tre företagen mm. att man Tro såklart stenar på sin idé och man driver den och man har en tydlig målbild och sådär. Det, det tillhör ju entreprenörskapet och innovationskraften och den är ju alltid lika förlösande mm. att lyssna till. Tycker mm.
3: Det är, jag. är härligt att höra deras engagemang, det är de som ska förändra världen verkligen. Jag hör också eh, att de pratar om problem med finansiering och det är inte lika härligt att höra.
4: Nej, och det är ju samstämmigt från alla tre lite på olika sätt. Blix talar ju till och med om Sverige som ett litet uland till att fånga tekniska idéer och, och ta dem vidare. Och det där kan man ju fundera över varför det är så. Varför vi då i Sverige enligt deras erfarenhet är dåliga på att fånga det här och dåliga på att... Pytsa in pengar och, och satsa. Då kan man bli lite så där orolig. Har vi inte den där viljan riktigt när det kommer till kritan att satsa? Mm. För det är ju det vi behöver. Vi ja, vad kan det.
3: det betyda om vi inte har det?
4: Ja, alltså, då tänker jag för att de pratar också om det internationella perspektivet. De, de bangar inte för att testa idéer i Kina som, som Altris pratar om till exempel- för att ta innovatörerna vägen om, om inte vi fångar dem i Sverige och vad, vad, vad går det med de svenska företagen och deras innovation om man inte fångar de här idéerna? Det kan man ju fundera över.
3: Mm. Och vart passar vi den frågan då?
4: Ja, alltså det är ju en delikat uppgift. Vi, vi, alltså vilka innovationer kommer bli avgörande och vilka kommer ha betydelse, det kan man inte sitta här och säga. Utan, utan det blir ju en delikat uppgift för energiföretagen att satsa på rätt hästar. Mm. Och då måste man våga, men man kan inte satsa på alla för det funkar inte. Mm. Och det, det kommer ju bli jättespännande att se vilka innovationer vi ser i framtiden som kommer att ha betydelse. Mm. Mer mod krävs av energiföretagen kan vi i alla fall säga.
3: Nu vill jag tacka Daniel för din strålande insats den här första podden som du gör.
4: Tack så mycket. Det var jätteroligt att vara med.
3: Och stort tack till dig som lyssnar. Vi hörs igen snart. Hej då! Hej då!